0: Capitolo 13. Paesaggi lunari. Alle due e mezzo del mattino la palla si trovava in faccia al trentesimo parallelo lunare e a una distanza effettiva di mille chilometri, ridotta a dieci dagli strumenti ottici. Pareva sempre impossibile che potesse raggiungere un punto qualunque del disco. La sua velocità di trazione, relativamente mediocre, era inesplicabile per il presidente Barbicane. A quella distanza dalla Luna, essa avrebbe dovuto essere considerevole per resistere alla forza di attrazione in ciò era vi dunque un fenomeno la cui ragione si celava ancora d'altra parte il tempo mancava per cercarla il rilievo della luna sfilava sotto gli occhi dei viaggiatori i quali non volevano perderne un solo dettaglio il disco appariva dunque nei cannocchiali ad una distanza di due leghe e mezzo un aeronauta trasportato a quella distanza dalla terra Che cosa vedrebbe alla superficie? Non si potrebbe dirlo, poiché le più alte ascensioni non passarono gli 8.000 metri. Ecco però un'esatta descrizione di ciò che vedevano da quell'immensa altezza Barbicane e i suoi compagni. Larghe zone a colori vari apparivano sul disco. I selenografi non sono d'accordo circa la natura di questi colori, che sono diversi e spiccano nettamente. Giulio Schmidt Pretende che se gli oceani terrestri venissero prosciugati, un osservatore selenita non scorgerebbe sul globo, fra gli oceani e le pianure continentali, tinte così variamente marcate come quelle che si mostrano sulla Luna ad un osservatore terrestre. Secondo lui, il colore comune delle vaste pianure note con il nome di mari è il grigio scuro misto di verde e di bruno. Alcuni grandi crateri presentano pure sì, fatti colori. Barbicane conosceva codesta opinione del selenografo tedesco, opinione condivisa dai signori Beer e Maudler. Egli constatò che l'osservazione dava loro ragione contro certi altri astronomi, i quali non ammettono che il color grigio della superficie della Luna. In certi luoghi il color verde era spiccatissimo, quale apparisce, secondo Julia Smith, nei mari della serenità e degli umori. Barbicane notò altresì larghi crateri mancanti di coni interni che presentavano una tinta azzurrognola analoga ai riflessi di una lamina d'acciaio di fresco brunita. Questi colori appartenevano certo al disco lunare e non provenivano, secondo quel che dicono alcuni astronomi, né dalla imperfezione dell'obiettivo dei cannocchiali né dalla interposizione dell'atmosfera terrestre. Per Barbicane non esisteva dubbio di sorta intorno a ciò. Egli osservava attraverso il vuoto e non poteva commettere alcun errore di ottica. Però egli tenne il fatto dei diversi colori come una conquista della scienza. Ma quelle tinte verdi non erano esse dovute a una vegetazione tropicale mantenuta da un'atmosfera densa e bassa. Egli non poteva ancora farsene un'idea. Più oltre, egli notò una tinta rossastra abbastanza spiccata. Codesta tinta era già stata osservata sul fondo di un recinto isolato, noto con il nome di Lichtenberg, che si trova presso i Monti Arcini, sull'orlo della Luna, ma non poté riconoscerne la natura. Egli non fu più felice circa una particolarità del disco, poiché non poté precisarne esattamente la causa. Ecco questa particolarità. Michel Arden era in osservazione vicino al Presidente, quando notò lunghe strisce bianche vivamente rischiarate dai raggi diretti del sole. Era una successione di solchi luminosi, differentissimi dalla irradiazione che Copernico presentava. Esse s'allungavano parallelamente gli uni sugli altri. Michel, con la sua impassibilità abituale, non mancò di esclamare Tò, ecco i campi coltivati!» «Campi coltivati!» ribatté Nicole alzando le spalle. «Arati, perlomeno!» replicò Michel Arden. Ma che bifolchi valenti, codesti seleniti? E quali buoi giganteschi essi devono a giocare all'aratro per scavare di sì fatti solchi? Non sono solchi, disse Barbicane. Sono scanalature. «Siamo pure scanalature, rispose docilmente Michel. Ma che cosa si intende per scanalature nel mondo scientifico? Barbicane disse tosto al compagno ciò che egli sapeva intorno alle scanalature lunari egli sapeva che erano solchi osservati su tutte le parti non montuose del disco. Che si fatti solchi, il più spesso isolati, misurano da 4 a 50 leghe di lunghezza, che la loro larghezza varia da 1000 a 1500 metri e che i loro orli sono rigorosamente paralleli. Ma egli non sapeva altro, né sulla loro formazione né sulla loro natura. Barbicane, armato del suo cannocchiale, osservò quelle scanalature con grande attenzione. Egli vide che i loro orli erano formati da chine estremamente rapide. Erano lunghi bastioni paralleli, per modo che con un po' di immaginazione si poteva credere che fossero lunghe linee di fortificazioni costruite dagli ingegneri sereniti. Di quelle diverse scanalature, talune erano assolutamente dirette e come tirate con la corda. Altre presentavano una lieve curvatura pur mantenendo il parallelismo degli orli. Queste si incrociavano e quelle tagliavano crateri. Qui solcavano cavità ordinarie, quali Posidonius o Petavius. Là rigavano mari, come il mare della serenità. Tutti questi accidenti naturali dovettero necessariamente esercitare l'immaginazione degli astronomi terrestri. I primi osservatori non le avevano scoperte quelle scanalature. Né Hevelius, né Cassini. Né la Lair né Herschel pare che l'avessero avessero conosciute. Schroeter che nel 1789 le segnalò per la prima volta all'attenzione degli scienziati. Poi succedettero altri che le studiarono, per esempio Pastorf, Gruythusen, Beer e Modler. Oggidì il numero di tali scanalature si eleva a 70, ma se furono contate nessuno poteva ancora determinare la loro natura. Certo, non sono fortificazioni e nemmeno antichi letti di fiumi prosciugati, poiché da una parte le acque così leggere sulla superficie della luna non avrebbero potuto scavarsi tali letti, e dall'altra codesti solchi attraversano soventi volte crateri posti ad una grande altezza. Bisogna però confessare che Michel Arden ebbe un'idea e che senza saperlo egli si incontrò in questa circostanza con Julius Smith. Perché? Dissegli. Codeste inesplicabili apparenze non potrebbero essere sempre fenomeni di vegetazione. Che intendi dire? chiese vivamente Barbicane. Non andare in collera, mio degno presidente. Non potrebbe forse darsi che codeste linee scure che formano la gabionata siano filari di alberi disposti regolarmente? What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Tu ci tieni dunque molto alla tua vegetazione, disse Barbicane. A me importa di spiegare ciò che voi altri scienziati non spiegate. Almeno la mia ipotesi avrebbe il vantaggio di indicare perché queste scanalature spariscono o sembrano sparire ad epoche regolari. E qual è questo perché? È che codesti alberi divengono invisibili quando perdono le foglie e visibili quando le riacquistano. La tua spiegazione è ingegnosa, mio caro camerata, ma è inammissibile. E perché? perché non vanno, per così dire, stagioni sulla superficie della Luna e per conseguenza i fenomeni di vegetazione di cui tu parli non vi possono avvenire. Infatti, la lievissima obliquità dell'asse lunare vi mantiene il Sole ad altezza quasi costante in ogni latitudine. Al di sopra delle regioni equatoriali, l'astro radioso occupa quasi invariabilmente lo zenith e non passa guari il limite dell'orizzonte nelle regioni polari. Dunque, secondo la regione regna un inverno, una primavera, un'estate e un autunno perpetui, come avviene del pianeta Giove, il cui asse è pure un poco inclinato sulla sua orbita. Quale origine dare a sì fatte scanalature? Questione difficile da risolvere. Esse sono certamente posteriori alla formazione dei crateri e dei circhi, poiché molte vi si sono introdotte, spezzando le bastie circolari. Può dunque dirsi che Contemporanee delle ultime epoche geologiche traggano la loro origine dall'espansione delle forze naturali. Frattanto il proiettile aveva raggiunto l'altezza del quarantesimo grado di latitudine lunare ad una distanza che non doveva oltrepassare 800 chilometri. Gli oggetti apparivano nel campo dei cannocchiali come se fossero collocati a due leghe soltanto. Sotto ai loro piedi sorgeva l'elicona alto 505 metri e alla sinistra si arrotondavano quelle mezzane alture che chiudono una piccola porzione del mare delle piogge col nome di Golfo delle Iridi. L'atmosfera terrestre dovrebbe essere 160 volte più trasparente che non sia perché gli astronomi potessero fare osservazioni compiute alla superficie della Luna. Ma nel vuoto in cui si librava il proiettile non c'era fluido che si interponesse tra l'occhio dell'osservatore e l'oggetto osservato. Inoltre, Barbicane vedeva così da vicino come non avevano mai permesso di fare i più potenti telescopi, né quello di John Ross né quello delle Montagne Rocciose. Egli era dunque in condizioni estremamente favorevoli per risolvere la gran questione dell'abitabilità della Luna. Tuttavia, tale soluzione gli sfuggiva ancora. Egli non distingueva che il letto deserto delle immense pianure e, verso il nord, aride montagne. Non opera che tradisse la mano dell'uomo. Non ruina che attestasse il suo passaggio. Non agglomerazione di animali che accennasse alla vita anche ad un grado inferiore. Non un movimento, né un'apparenza di vegetazione. Dei tre regni che si dividono lo sferoide terrestre, uno era rappresentato sul globo lunare. Il regno minerale. Ma guarda, disse Michel Ardèn, con aria alquanto sconcertata: Non c'è dunque nessuno? No, non fin qui, rispose Nicole. Non un uomo, non un animale, non un albero. Dopotutto, se l'atmosfera si è raccolta in fondo alle cavità, nell'interno dei circhi, oppure sulla faccia opposta della Luna, per ora non possiamo dirne nulla. D'altra parte, anche per la vista più acuta, un uomo non è visibile a più di sette chilometri. Però, se vi hanno seleniti, essi potranno vedere il nostro proiettile, mentre noi non potremo veder loro. Verso le 4 del mattino, all'altezza del cinquantesimo parallelo, la distanza era ridotta a 600 km. Sulla sinistra si svolgeva una linea di montagne capricciosamente contornate, disegnate in piena luce. Verso la dritta, al contrario, si scavava una fossa nera a somiglianza di un vasto pozzo, cupo e senza fondo, aperto nel suolo lunare. Codesta fossa era il lago nero, era Platone, cerco profondo che si può benissimo studiare dalla Terra fra l'ultimo quarto e la nuova luna, quando le ombre si riflettono dall'ovest verso l'est. Codesta tinta nera si incontra rare volte alla superficie del satellite e finora non fu riconosciuta, se non nelle profondità, del circo di Endimione, all'est del mare freddo nell'emisfero nord e in fondo al circo di Grimaldi, sull'equatore verso l'orlo orientale dell'astro. Platone è una montagna anulare. Costa a 51 gradi di latitudine nord e 9 gradi di longitudine est, ed ha un circo lungo 92 km largo 61. Barbicane fu dolente di non poter passare perpendicolarmente sopra la sua vasta bocca. Qui vi era un abisso da esplorare, forse qualche misterioso fenomeno da sorprendere, ma la corsa del proiettile non poteva essere modificata. Bisognava subirla senza remissione, poiché come non si dirigono i palloni, meno ancora le palle quando si è chiusi entro le loro pareti verso le 5 del mattino il limite settentrionale del mare delle piogge era finalmente oltrepassato rimanevano i monti la condamine e fontenelle a sinistra l'uno e a dritta l'altro questa parte del disco dal sessantesimo grado in avanti diveniva assolutamente maestosa i cannocchiali lo raccostavano fino a una lega distanza inferiore a quella che separa la vetta del Monte Bianco dal livello del mare. Tutta quella regione era irta di picchi e di circhi. Verso il sessantesimo grado, Filolaus si ergeva a un'altezza di 3.700 metri, aprendo un cratere ellittico lungo 16 leghe e largo 4. Allora il disco, visto da tale distanza, offriva un aspetto estremamente bizzarro. I paesaggi si presentavano lo sguardo in condizioni differentissime da quelle della Terra, ma assai meno belli. La Luna non ha atmosfera, e quell'assenza di involto gassoso ha conseguenze che furono dimostrate. E però non vi è crepuscolo alla superficie. La notte succede al giorno e il giorno alla notte d'un tratto, come una lampada che si spegne o che si accende in mezzo ad un'oscurità profonda. Non vi è transazione dal freddo al caldo, e la temperatura cade ad un istante dal grado dell'acqua bollente al grado dei freddi dello spazio. Un'altra conseguenza di tale mancanza d'aria è questa. Le tenebre assolute regnano laddove non giungono i raggi del sole. Ciò che sulla Terra chiamiamo luce diffusa, materia luminosa che l'aria tiene sospesa, che forma i crepuscoli e le albe, che produce le ombre, le penombre e tutta la magia del chiaro oscuro, non esiste sulla Luna. Da ciò i contrasti repentini che non ammettono se non due colori, il nero e il bianco. Suol che un selenita ripari i suoi occhi contro i raggi solari e il cielo gli apparirà assolutamente nero e le stelle brilleranno ai suoi sguardi come nelle notti più tenebrose. Si giudichi dell'impressione prodotta da si fatto bizzarro spettacolo su Barbie e nei suoi due compagni. I loro occhi si smarrivano e non afferravano più la distanza rispettiva dei diversi piani. Un paesaggio lunare, non punto raddolcito dai fenomeni del chiaro scuro, non potrebbe essere dipinto da un paesista della Terra. Macchia d'inchiostro sopra una pagina bianca, ecco tutto. Tale aspetto non si modificò nemmeno quando il proiettile, all'altezza dell'ottantesimo grado, non fu distante dalla Luna che di cento chilometri neppur quando alle 5 del mattino passò a che 50 chilometri dalla montagna di Gioia, distanza che i cannocchiali riducevano ad un ottavo di lega. Pareva che stendendo la mano si dovesse toccare la luna e sembrava impossibile che la palla non dovesse urtarla fra breve, almeno al suo polo nord, la cui cresta splendida si disegnava sul fondo nero del cielo. Michel Arden voleva aprire una delle finestre e precipitarsi verso la superficie lunare, Una caduta di 12 leghe, ma egli non ci abbadava. Tentativo inutile, del resto, poiché se il proiettile non doveva toccare un punto qualunque del satellite, Michel, trasportato nel suo movimento, non l'avrebbe toccato neppur lui. In quel momento, alle sei ore, il polo lunare appariva. I viaggiatori non vedevano più che una metà del disco molto rischiarata, mentre l'altra spariva nelle tenebre. D'un tratto. Il proiettile passò la linea che separava la luce intensa e l'ombra assoluta e fu subitamente immerso in una notte profonda. Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com